0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 342, edição gravada na sexta-feira, dia 28 de julho. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos José Trajano, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Rames Rodrigues, vem aí, hein? São Paulo foi ao mercado, está trazendo o colombiano, foi destaque da Copa do Mundo de 2014, passou pelo Real Madrid, pelo Bayern, mas que nos últimos anos caiu de rendimento. Será que vai dar certo? O São Paulo arrisca demais? É o jogador diferente que o time precisa? E na falta de um, o Flamengo tem vários jogadores diferentes, e também por isso amassou o Grêmio, está praticamente classificado para a final da Copa do Brasil, onde deverá entrar como franco favorito também, né, pelo que jogou contra o Grêmio. O Flamengo está chegando naquele nível de quase invencibilidade que a gente já viu alguns anos atrás. E ainda dá para encolar no Brasileiro, depois de uma uma, uma atuação tão sensacional como foi contra o Grêmio. E o Corinthians só teve boas notícias na semana. Venceu o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. E agora recusou proposta por jovens da base, pelo do Murilo e e o Biro. Recusou. Vendia todo mundo, agora não vendeu. E tem o Vasco no fim de semana, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, para tentar tirar o pé da lama de vez. Está finalmente navegando em águas águas calmas o Corinthians, na contramão de quem está gastando em contratações nessa janela, o Palmeiras segue absolutamente parado, nada de reforços na academia. Está certo esse pé no chão ou é hora de tirar a carteira do bolso? E a seleção brasileira se prepara para encarar a França nesse sábado na Copa do Mundo que está rolando lá na Oceania. A Domitila Becker direto lá de lá vai trazer os detalhes para a gente sobre tudo isso. Bom, temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, muito bem bolada, por sinal, e eu vou dar aqui as opções e daqui a pouco o Trajano vai nos dar o seu parecer. A contratação do Rames Rodrigues será, atentem às, às opções, uma grande atração para o futebol brasileiro, pô, chega um cara aí internacional, um grande fracasso, não vai fazer nada, ou vai ajudar o São Paulo, especificamente o São Paulo, entendeu as opções? Uma é ser uma grande atação para o futebol brasileiro, a outra se vai ser um fracasso retumbante, e a outra se ele vai conseguir ajudar o São Paulo, você vote aí, dê o seu seu votinho, nos deem likes também, por favor, Juca já vai pedir likes aí com o seu pedidor de likes eletrônico, e a gente vai tocar o barco aqui, bom dia, boa tarde, boa noite Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, bom,
2: é uma enquete São Paulina, né? Enquete São Paulina, <risos> com certeza, né? Olha, não sei que Ramiro Rodrigues é esse que veio jogar aqui. De, aquele da Copa do Mundo no Brasil, certamente não será, que fez aquele gol que ganhou o prêmio Puskas e tal, sei lá, se não ganhou, foi o gol mais bonito da Copa e tal. De lá para cá quando naquela época ele era uma atração, era um baita jogador, já correu o mundo. Jogou em grandes equipes, equipes médias, equipes mais ou menos. E não joga há alguns meses. né? Tem nome? Tem. Tem a mesma bola? Certamente não. Será o novo Daniel Alves? Ponto de interrogação. Eu fico na coluna do meio, não sei. Pode ser que ajude, pode ser que não ajude nada, pode ser um grande fracasso, pode ajudar o São Paulo, porque o São Paulo... Não sei se vai ajudar o São Paulo no departamento médico ou dentro de campo. Portanto, é uma enquete são paulina, mas leva a reflexões. Eu não sei direito o que achar baseado nas... Se eu me basear nas últimas atuações dele, examinando por onde ele passou, tem tudo para ser um ex-jogador em atividade. Mas, como jogou já muita bola, tem 32 anos, também não é tão velho assim, não sei... Não sei te dizer, eu, eu, eu fico confuso, essa, essa, essa enquete hoje é para confundir, pelo menos para me confundir, eu não tenho opinião formada, tendo achar, tendo achar, as opções serão, né, que você disse aí, uma atração para o futebol, o que mais
0: é a segunda opção? Um grande fracasso, e aí ah, tá. a terceira que vai ajudar o São Paulo.
2: Que coisa, hein? <risos>
0: Bom, tudo de, Ó, eu vou adiantar para você, Tá equilibradíssimo aqui, viu? Depois, não, mas não vai falando, ficar equilibrado. É uma atração, é. Vamos dizer, estreia o,
2: o Rami Rodrigues no Morumbi. A torcida do São Paulo vai ver. Vai, bom, tem lotado o Morumbi, vai lá ver o que, que, que é, como é que ele está, não sei o quê, né? é, Fracasso total, dá para falar? Não, vamos ver aí a bola rolar, ver o que acontece. Ajudar o São Paulo. É a mesma coisa, vai entrar em campo, vamos ver se ajuda. O problema é se virar o novo Daniel Alves. E eu não sei se ele, ao lado do Pato, já fazem parte daquele time, em homenagem ao saudoso Luciano do Vale, que formou uma seleção de
0: veteranos. Quem sabe? Vamos aguardar. Seleção de craques, lembra? É, dos velhos craques, né? <risos> Isso mesmo. Antes do Brasil ser tétalo, né? Era, um, era uma recuperação. Não, né? era uma vem cá, Era uma atração. Super atração. Até o Pelé chegou a jogar Até o
2: Isso? Pelé chegou, não era do time jogou uma vez ou duas, mas o time mesmo O oficial não tinha o Pelé, mas
0: chegou a jogar o Pelé É verdade Você jogou a jogar o Pelé na seleção de craques na, na Copa Pelé, justamente na Copa Pelé Que o Brasil acabou perdendo Para a Argentina na final Juca, mais do que fracasso, sucesso Porque esse negócio é muito difícil De a gente decretar mesmo, já decretamos Já falamos, ah, o Hulk vai dar errado Deu certo, já falamos, se Sidor vai dar certo Não deu tanto e por aí vai. É, ele tem jogado pouco, é, é, o, o Ramos Rodrigues, o que eu quero dizer assim, ele simboliza um desejo do São Paulo de ser um time menos operário e mais qualificado, e o fator Renato Augusto, terça-feira, contribuiu para isso, no sentido de que o Corinthians jogou pior, o São Paulo jogou melhor, só que tinha um cara diferente lá, que foi lá e fez os dois gols e ganhou o jogo. Você acha que, apesar dessa negociação ter sido lá de trás, você acha que esse, esse empurrãozinho final tem a ver com isso também?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu preciso antes fazer fazer aqui uma observação e lamentar do fundo do meu coração mais uma ausência do nosso companheiro Arnaldo Ribeiro. Eu havia entendido que ele não faria conosco o posse de bola da última segunda-feira, porque estaria em retiro espiritual concentrado para o jogo da terça-feira, compreendi o motivo, mas não vejo razão alguma para a ausência dele hoje. Nenhuma razão. Não há o que justifique, até porque eu tenho visto no canal Arnaldo e Tironi. Então eu quero deixar aqui registrada a minha lamentação e a minha preocupação com o estado psicológico dele. Suponho que ele esteja na mais cava das depressões e isso me preocupa, sendo ele um jovem como é. Feito este registro, eu queria fazer um segundo. Eu estava certo que você, ao se referir ao colombiano que o São Paulo acaba de trazer, você se referiria a. <risos> Estamos ensaiando o nome dele. E você não. Fez. Mauro também certamente certamente estranhou, ou seja, do Rodrigues, e e preferiu falar do Renato Augusto, não. Eu acho que São Paulo tem uma velha tradição, antiquíssima, que vem de 57, quando trouxe Zizinho em final de carreira, e ele liderou o time ao... Famoso título de 57, final contra o Corinthians no Pacaembu, a tarde das garrafadas, quando o São Paulo ganhou do Corinthians por 3x1. E o terceiro gol do Maurinho, eh, com passe de Zizinho, eh, virou a tarde das garrafadas, que a torcida do Corinthians viu o impedimento. Felizmente não tinha o VAR para tirar a dúvida, e o negócio tirou garrafas, em vez de tirar dúvida. Mas eu vou lhe dizer, eu estou como o Zé Trajano, a minha resposta, até escrevi isso no blog, é. É uma boa contratação? Eu não sei. O que eu sei é que, é que como é que é aquela coisa? Gato escaldado tem, tem, tem medo de. Linguiça. Medo de água
0: fria. De água fria. E é o medo de
1: água fria, né? É o escuro, cachorro mordido. Coisas. Cachorro Você mordido de cobra tem medo de linguiça. Você confundiu é.
2: gato com o cachorro, misturou é, os dois. É é os gatão, misturou o gato é
1: com é o gatão de É o gatão de ouro e a chuteira de bronze, o ratão de bronze, e o é cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Isso. Porque quem nos vê há de lembrar que eu fui terminantemente contra a contratação de Ronaldinho Gaúcho pelo Galo. Deu no que deu deu certíssimo, né, depois daquela passagem horrorosa que ele tinha tido no Rio de Janeiro. Uh, fui contra a contratação do Hulk, achei que era mediática, e tá aí, deu certo para Chuchu. Agora, também fui contra do Luan, pelo Corinthians, mas era óbvio, era óbvio que seria, que daria com os burros d'água. Fui contra do Alexandre Pato, pelo, pelo Corinthians ainda, e tava certo, né, então, eu não sei. O que eu sei é esse quadro que está todo mundo pintando. É um jogador que encheu os olhos da gente na Copa de 14 e nunca mais. E teve chances nos times mais estrelados do mundo, Real Madrid, Bayern Munique, e não aconteceu coisa alguma. Então, eu não tenho nenhum motivo concreto para achar que ele vai, enfim, renascer no São Paulo. Tomara que renasça porque será uma grande atração. Porque se nós tivermos 50% daquele Ramos Rodrigues da Copa do Mundo, São Paulo faz uma bela contratação. Agora, o São Paulo é que deveria ter medo de linguiça. Porque sobre o Daniel Alves, sequer havia tantas dúvidas do que ele seria capaz. E ele não foi capaz de coisa alguma. A não ser tumultuar o ambiente e ainda sair com dinheirão sendo pago todo mês pelo São Paulo. Então, a minha resposta, para não ser hipócrita, nem leviano, é não sei. Eu não contrataria. Eu não contrataria. Mas eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que o jogo, temos dois jogos esse final de semana que vale a pena. Botafogo e Curitiba. No Newton Santos, né? porque Botafogo vai provavelmente para a nona vitória 100% na sua casa, mas corre o risco de uma surpresa que mexe com o campeonato de maneira grave, se houver a surpresa. Que não seja uma vitória do Botafogo. né? E esse Atlético e Flamengo, muito mais pela rivalidade que o atleticano tem com o Flamengo, do que por outra razão. E para que a gente possa ver se o Flamengo está mesmo escolhendo o torneio ou não. Se vai jogar no embalo do que fez em Porto Alegre, ou se vai jogar como jogou no Maracanã contra o América. Vamos ver, vamos tirar limpo isto. E registrar o lamentável Corinthians e Vasco, que vamos ter neste sábado, não apenas pela situação dos dois na tabela, vexatória, como pelo fato de ser com portões fechados, pela justa punição, que recebida pela fiel torcida, pelos gritos homofóbicos, no majestoso, pelo Brasileirão. Mas é o que temos, senhores. Temos mesmo é de acordar cedo amanhã para ver Brasil e França. Esse, esse é o, é o, é, essa é a grande atração do fim de semana do futebol.
0: Muito bem. Daqui a pouco eu vou dar a parcial da nossa enquete, que está muito equilibrada, hein absolutamente equilibrada hoje. E algumas coisas. Primeiro, recado, os ditados corretos, Juca. Gato escaldado tem medo de água fria. Cachorro. É... Como é que é? Mordido de
1: cobra. Cachorro mordido, de, mordido cobra,
0: de cobra. Mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, esses são Isso. os ditados corretos. É, quero você Eu vou falar
2: uma observação do que o Juca falou.
0: Diga. Concordo em
2: quase tudo, acho que ele só cometeu uma heresia. Vizinho era Deus, não pode ser ah, comparado sim. a ninguém. Ah, ah, é. É. Grande ídolo de mas José tinha 37
1: Verdade. anos, né Zé? Sim, tinha 30...
2: Deus, 37 anos
1: 37 Deus, anos sim, né? Numa época em que não havia Jogadores tão longevos né? Não, não existia isso né? Quer dizer, Era o Stanley Matthews Com 40 e o Zizinho Com 37 né?
0: É isso mesmo é, e, e Juca, uma outra coisa rapidinha Vou passar a bola para o Mauro Tem uma pessoa que lamenta mais não estar presente No posse de bola do que você Arnaldo Ribeiro, que está em pé de guerra com a família, querendo voltar, a família está impedindo ele de sair das férias, mas ele quer de qualquer forma. Mas ele está lá, por enquanto, continua lá de férias.
1: Você, o, você diria, você diria que ele, que ele pelo menos está vendo o posto de bola, não?
0: Eu acho que está vendo. É é.
1: Oi, Arnaldo, tudo bem com você? Se, se um ele abraço.
0: tiver internet lá, ele está vendo. O Mauro,
1: o, o... O
0: Rames Rodrigues tem jogado pouco, em quantidade, pelo menos, há muito tempo, né? Desde a temporada 17, 18, que ele joga mais de 30 jogos por temporada, né? E tem, muita, portanto, muita desconfiança. E aquela história, só que o Hulk ninguém acreditava e, e chegou aqui e funcionou. Você acha que no Brasil o talento ainda conta muito além da parte tática? Não, o talento conta
3: em qualquer lugar do mundo. E são coisas diferentes. O Hulk... É, eu não acho que ninguém acreditava. Acho que havia uma desconfiança em função do fato do Hulk jogar no futebol chinês, um futebol fraco, né? De alguns jogadores importantes e vários jogadores chineses que são fracos, são ruins. Então não era um campeonato que o desafiasse. E os números do Hulk, é, não de partidas, ele jogava sempre, mas os números de gols, assistências, participações importantes, não eram expressivos. Então havia uma dúvida, pô, qual é a do Hulk, né? Mas o Hulk sempre foi forte e inteiro, né? O Hulk não tem problema de lesão, assim, problema de lesão na sua carreira, assim, em em quantidade. O Rames não é o Hulk, mas é muito mais habilidoso, é um jogador de um nível muito alto, o currículo dele diz isso, mas é um cara que se machuca direto, o tempo todo, há anos, não é uma temporada, há anos. São anos e anos colecionando lesões. Ele tem uma lista de contusões diversificada, todo tipo de contusão, afastamentos de uma semana, de dois dias, de dois meses, de um mês, e por aí vai. O último momento que o Ramos teve assim, um, um brilhareco que parecia que uma coisa ia embalar foi na Premier League, quando ele foi para o Everton, treinado pelo Carlo Ancelotti teve um bom começo de campeonato, até que se machucou. E aí não voltava mais, não jogava mais, e a coisa não foi adiante, tanto que ele não ficou no time, depois o Ancelotti sai, volta para o Real Madrid, e a vida seguiu. Agora mesmo, no... no, no Olympiacos, ele ficou apenas oito meses com o time grego. Companheiro do Rodinei, né? Olha que beleza. Oito meses. E nesses oito meses, ele, ele, ele jogou 24 partidas. E se você pegar a minutagem, o tempo dele em campo, e dividir por 90 minutos, você vai ter 17, 16 jogos, 17 jogos. Isso dá dois jogos por mês. E nos últimos meses lá, na maior parte do tempo, ele jogava o quê? Duas vezes no mês? Porque estava sempre machucado. Por isso ele não ficou lá. Então, o São Paulo está contratando um jogador que, tecnicamente, não, não tem nem o que discutir. Mas o repertório dele é, é, é de muitas contusões. Eu já perguntei a pessoas do São Paulo como é que vocês chegaram à conclusão de que é uma contratação é, segura ou com boa margem de segurança. Ah, não, ouvimos A, B, médicos e tal, mas vem cá, mas quem é que pode assegurar que um sujeito que se machuca toda hora agora não vai se machucar mais? Ele vai ser o Renato Augusto, do, 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 do São Paulo. Óbvio. É óbvio. O Renato Augusto, essa semana, está em alta. Olha que eu sou, eu sou eu sou, uma das pessoas que, acho que mais elogio o Renato Augusto. Ele só joga futebol profissional em 2023 porque ele é muito profissional. Ele fez fisioterapia no dia do jogo, inclusive. Ele disse isso depois da vitória sobre São Paulo na terça-feira. É um cara muito dedicado, muito inteligente, um cara profissional um extremo. Então, ele joga futebol hoje por isso. Eu acho que a grande maioria dos atletas não conseguiria mais jogar com as lesões que o Renato, infelizmente, teve ao longo da sua carreira. Até o Matos de Azale tem... É, ele é o único jogador que se conhece, que se sabe que teve fratura na, no, no rosto né, dos dois lados. Uma pelo Flamengo, e outra pelo Corinthians. Uma contusão que não é comum. Né? Mas ele é muito, muito obstinado. Então ele treina, tem muita tenacidade, vai lá e, e faz tratamento, e quer estar em campo. Aí vai e decide um jogo importante, como fez na terça-feira. É, o Ramos, eu não sei se tem toda essa vontade, esse desejo do Renato. A gente vai saber agora acompanhando mais perto. Mas ele vai entrar em alguns jogos. Vai mostrar sua qualidade muito acima da média e vai fazer belos gols, passes espetaculares, aquelas matadas de bola, virada de jogo, a torcida vai aplaudir. Só que a tendência, a não ser que ele consiga, não para e no Brasil não se machucar tanto, é que ele joga, essa afasta, afasta, joga, essa afasta, a tendência é essa. Aí tem um jogo importante, Ramos vai jogar? como o Renato Augusto. Por exemplo, o jogo de volta, o Corinthians o que fosse na aproximação, o Renato está inteiro se sabe se ele vai ter condições até o jogo do dia 16. E eu não estou falando isso para torcer contra, a favor, mas pelo contrário. É é um histórico. E é uma pena, mas é assim, é a realidade. Então, o Ramos vai ser parecido com o que que acontece no Corinthians com o Renato Augusto. Agora, a questão é quanto vai custar, relação né? custo-benefício, quais são os detalhes desse contrato que eu acho que a diretoria deveria expor para o seu torcedor. Eu acho que o torcedor de São Paulo tem o direito de saber Alguns detalhes, porque o torcedor de São Paulo sabe muito bem que por conta de uma contratação estapafúrdia feita na gestão anterior do Daniel Alves, não pela qualidade do Daniel, que estava jogando muito bem à época, mas pelos valores e pela condição financeira de São Paulo, o Daniel Alves virou as costas para o clube no final, alegando, não me pagam, não vou voltar no clube, não voltou, não deu recado. O que eu considero humilhante o clube se submeter a isso. São Paulo não poderia permitir isso, mas criou uma situação que o jogador teve tal poder e, na sequência, Fizeram um acordo até os 43 anos, mais ou menos. O Daniel vai receber mensalmente um belo Pix do São Paulo Futebol Clube, né? Porque tá lá, combinado, acordado. Porque o São Paulo não pagou a ele aquilo é que ele combinou, porque não tinha condições. A grande diferença é que falava-se muito à época de um investidor. Esse investidor realmente é um personagem muito curioso, né? Ele surge assim. Às vezes, <risos> às vezes ele é árabe, às vezes ele vem de outro, outro planeta. É, dessa vez, não tem investidor. Então, ponto para a atual gestão. Não tem ninguém tentando iludir o torcedor tricolor, dizendo que tem, tem, não tem investidor. São Paulo vai se virar, pode até conseguir viabilizar a grana a partir do momento que o Ramos jogue, jogue bem, um patrocínio, um parceiro, pode acontecer. Né? Se o marketing for competente, se o Ramos ajudar também, né? dentro de campo e tudo mais. Mas é, não existe essa, essa, digamos, falsa promessa nesse momento. Mas é um jogador que não, não deve ser barato no momento que o clube tenturar, que o presidente adota um discurso de colocar a casa em ordem, é, é, não gastar muito mais, é, é, mais do que arrecada, não, não, não reduzir dívidas. Então, você traz um jogador desse, que, o torcedor tem que saber. O torcedor de São Paulo tem o direito de saber. Quanto vai custar? Como é que vai ser? É o mais caro do elenco? Temos condições de pagar? Como é que vai ser isso? Agora, em campo, vai ser isso aí. A gente vai chegar aqui algumas segundas-feiras e sextas, nossa, como o nome joga bola e decidiu o jogo para o São Paulo. Que jogador, vamos encher a bola. Vai passar um tempo, provavelmente vai ficar forte, vai esquecer dele, porque vai estar machucado. Depois ele volta de novo. Isso com base, eu digo, com base no seu histórico. Gente, não é de um ano, não. São anos, assim. São várias temporadas, assim. É só dar uma pesquisada, para quem não acompanha a carreira do rapaz. E eu lamento, porque... Agora, se ele não fosse, não fosse as lesões, gente, ele não viria a jogar no São Paulo. Nem no São Paulo, nem em clube nenhum do Brasil. Ele estaria na Europa. Ele vem para cá porque ele percebe que lá fora ele não tem mais espaço. Quando bateu na Grécia e não ficou, olha o Marcelo. É o mesmo, é o mesmo caminho, gente. O Marcelo do Fluminense. O Marcelo não conseguia mais jogar em alto nível, sai do Real Madrid, foi para o e voltou ao Brasil.
0: É, é isso. É a história, a história, o caminho dos dois é rigorosamente... É, parecido mesmo. Só uns números aqui, como a gente falou, né? ele não joga mais de 30 jogos por, por temporada, desde a temporada 17 e 18, quando ele estava no Bayern ainda. É, e, então, são 30 jogos que ele, desde, que ele não faz mais. O São Paulo, só até agora, já fez 42 jogos na temporada. Se o São Paulo chegar às finais que ele pretende chegar, e mais o Campeonato Brasileiro, ele, vai ter feito, ele fará 79 jogos. Então, é, a temporada brasileira também é massacrante é, para um jogador que, que, que tem jogado é, pouco tempo. Mas, outra, Trajano, na verdade, essa é história da, da, da grana. O São Paulo explica o seguinte. A, a história é a seguinte. O São Paulo gostaria de... É, tentou... Estava lá mirando os jogadores do São Lourenço, o meio dos atacantes do São Lourenço, mas para contratar esses caras, ou um deles, precisaria pagar pela transferência. Então, o São Paulo, que tinha um dinheiro, diz que tinha um dinheiro, que tem um dinheiro no orçamento para contratar jogadores em vez de é, pagar pela transferência, vai pegar esse dinheiro e vai pagar os salários do Rames Rodrigues. E tem um outro truque aí que, eles, que a diretoria de São Paulo fala, que vai pagar as luvas só a partir do ano que vem. É, então, é que, não dá para comparar com a contratação do Daniel, do Daniel Alves, que era... Não, a gente compra agora e vê como vai pagar na manhã. Em tese, o São Paulo poderá pagar. É estranho dizer que poderá pagar quando não paga até salário para os jogadores, mas o fato é esse aí. Mas não é só isso, Trajano. Estão falando agora também de Lucas Moura, que está nessa situação que o Mauro falou. Procurou, procurou, procurou o clube na Europa, não tem. Agora tem uma proposta do Monterrey do México, não sabe se aceita. E estaria sensibilizado com essa possibilidade de jogar no Brasil, no São Paulo, que é o time dele, papapá. Tem isso também no horizonte. Trajano travou aqui. Eu fiz uma travou, pergunta... Travou, bem... você, Trajano prefere não se.
1: Pois é, o Trajano é um sábio, né? A gente precisa aprender com o Zé Trajano. Ah, não. Oh, Tirone, vamos ver as incoerências todas que tem aí. Não é? Eu tenho um dinheiro reservado. Eu também tenho, queria dizer a você que nos vê, que eu também tenho um dinheiro reservado. Mas eu estou na dúvida se eu pago a conta da mercearia, que eu pago por mês, ou se eu compro um carro novo. Eu acho que eu vou comprar um carro novo. E eu vou comprar esse carro novo só para pagar a partir de janeiro do ano que vem. Eu me pergunto como é que o meu credor da mercearia vai reagir ao me ver passando na frente da mercearia de carro novo. Bem, ele não sabe que eu só vou pagar a partir do ano que vem. E o que é pior, o cara que me vendeu o carro também não sabe. Porque o último carro que eu comprei para pagar no ano que vem, eu até hoje não paguei. Entende? São coisas que acontecem no futebol, neste futebol amador, que me deixam realmente encafifado com a engenharia financeira de que essa gente é capaz de fazer. Ora, se eu tenho dívida, a primeira coisa que eu preciso fazer é pagar a dívida, antes de pensar em qualquer outra coisa. Não tem dinheiro reservado quando eu tenho uma dívida. Eu tenho que pagar a dívida, principalmente se ela não está em dia, como não está no caso do São Paulo. eu eu, eu diria que a aposta, talvez, do Ramos Rodrigues seja maior do que a aposta do São Paulo nele. Porque quem garante ao Ramos Rodrigues que ele não terá o mesmo fim de outros jogadores para os quais o São Paulo deve? Isso revela também esse quadro que o Mauro desenhou de um jogador que não tem muito para onde ir e que acaba vindo para cá, porque, quem sabe, né, aqui aconteça alguma coisa. Então, é tudo muito... E aí, você soma o Lucas Moura, vem mais um. Né? É como o Corinthians, está trazendo o Veríssimo. Né? Mas o Corinthians não está devendo um bilhão? Como é que está trazendo? Ah, não, mas só vai pagar o salário. Que salário? Não, não, não são 50 mil que o Grêmio diz que vai pagar para o Luan. É o salário teto do Corinthians? É o salário do Cássio? É tudo muito estranho. É tudo muito estranho. São todos presdigitadores. Isso é que eles são.
0: Ó, oh, temos aqui Olá, mensagens. Sua... Oi, diga.
3: Essa, essa analogia... Voltei, okay.
0: voltei. Do... Okay. Boa, Trajano. Diga lá, Mauro.
3: Essa, essa, esse paralelo que o Juca traçou me lembra, sabe o que? Juca É mais ou menos isso. Eu tenho jogadores, vários jogadores bons. O cara da mercearia não recebe do clube. O clube continua devendo. O cara da mercearia, o ex-funcionário, que foi embora e não recebeu. As empresas que tinham parceria. O cara que vendia copinho de café que não recebeu. O cara que fornecia papel higiênico que não recebeu. O cara que tinha outro tipo de relação comercial com o clube. É a mesmíssima coisa. As SAFs do Brasil só vem de fora, daqui de dentro do Brasil, compra o clube a um preço módico, e aí ele tem que pagar um percentual, ah, 20% do lucro para abortecer de... base ele tem jogadores. Ele, você vê, imagina o cara que é credor do Botafogo, vendo o Botafogo nessa campanha do brasileiro. Como ele se sente? Não, porque é legal, né? Pô, a mim não paga, mas olha, só contrataram vários jogadores, tu vão até ganhar o um campeonato, de repente. É, é bizarro isso. E fala-se muito pouco sobre isso. Muito pouco sobre isso. Porque é muito mais conveniente falar para muita gente, falar assim, não, o é importante que agora o Clube X está muito bem, né? ter um time à sua altura, mas e o histórico? E o passado? E essa semana, ontem, já teve gente lá em Porto Alegre dizendo que tem que dar um jeito no Flamengo, porque não pode o Flamengo ter o Alan, o o, o Cebolinha e o Pedro entrando ao mesmo tempo no no jogo, não pode, é muito forte, é muito forte, sabe, gente? Agora, (risos) tomar o Guilherme de Amargo ninguém quer. É isso, é engraçado, a gente no Brasil aqui está caminhando na defesa do, do fair play financeiro pelo avesso que é conter quem trabalha para ter condições de se reforçar Isso. e não falar nada é. com relação ao caso como o do Corinthians, que o Lucas citou. Contratou o, Ro... o Botafogo é contratar o Rojas do Racing. É o final de contrato. O Corinthians fez a proposta melhor, o Botafogo saiu fora. Não, não vou entrar no leilão. Contratou o jogador. É claro que está pagando mais. O cara é maluco, vê aqui ganha menos. Agora, o Lucas Veríssimo, a versão que circulou aqui no Brasil é muito diferente da versão que circulou em Portugal, na imprensa. E eu falei com alguns colegas de lá para entender o negócio aí tem um milhão de empréstimo, assume os salários, aí perdoa uma dívida do João Vitor, e se ele jogar não sei quantas partidas, tem um bônus, ou seja, vender a ideia que não, ele vem só pelo salário, e só para do salário também não é barato, o jogador ganha muito bem, ele foi para a Europa, ganha em euros. Então, é, 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 assim, é muito fácil vender essas narrativas é, positivas, como essa do São Paulo, que também me parece do mesmo, da mesma categoria, para o torcedor. E o torcedor tem de acreditar, porque ele fica naquela esperança de que as coisas vão mudar, vão mudar, mas essa mágica, até agora, ela não surgiu. Ela sempre é, pode resultar num desempenho esportivo no curto prazo melhor, mas ela costuma custar muito caro lá na frente. E é uma lição que as pessoas não querem aprender.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Trajano, é, quer saber...
2: Cai, como... Caiu a internet, fica aquela coisa... Caiu a energia no bairro, aí fica aquela, aquela, aquele barulhinho, entendeu? De carro, buzina piscando, alarme, não sei o quê. Aconteceu isso. Eu livrei você o... de
1: boa, tá, Zé Trajano?
0: É, eu nem vi. Ainda bem que eu não ouvi.
1: É, ainda bem. Qual era
0: é. que livrou?
1: Não, é porque você fez as perguntas para ele que eu tive que responder. Ah, tá. Ah, sim. Né? So- o sobre Trajano. sobre a economia. é é, é Aqui, isso.
0: ó, o, o, o Anderson fala que o Rames é reforço para o DM, como o Pato. O Casares é o pior do que o Leco. Olha, não é, não é... não, não Nossa, eu, eu até fosse... ia falar isso.
2: Ele no São Paulo vai ficar muito à vontade, porque o, o DM lá é um tem lugar para muita gente. Tá né? sempre vai cheio, preparado. sempre vai ter companhia É sempre bem-vindo. O cara que chega é bem-vindo pelo é. DM, e o grande azar do R- Rames Rodrigues. É o Daniel Alves. O o fato de ter tido Daniel Alves antes coloca tudo na na cesta do Ramos Rodrigues, né? Porque é sempre um ponto de referência. Olha, aconteceu com o cara aí, vamos ver. É como o Mauro falou: não tem investidor, não sei o quê, mas é o cara que vem de fora e quanto vai custar. E exigimos transparência. Eu acho que o São Paulino tem que exigir transparência da diretoria quanto vai pagar, de que forma, que bolos são esses. Só para completar, eu li, voltando ao Veríssimo, que não é o justo Veríssimo, né? É o Lucas Veríssimo, né? Salário de 800 mil reais, a bagatela de 800 mil reais.
1: É isso, teto do Corinthians, é É isso. É
0: isso. Deixa eu só só fazer um pequeno comentário aqui, e não estou falando do posto de bola, que estamos sempre nessa cobrança. Essa cobrança que está sendo feita para o Rames Rodrigues na chegada dele, quanto vai custar, tem obrigação de falar... Eu, tirando o posse de bola, eu não vejo isso por aí quando dessas contratações do Corinthians, nenhuma. Não, traz não sei o que, não, precisa ver quanto vai pagar, ninguém tá nem aí. Não, mas tem é, que exigir. É Virou todo ver, mundo. Tirou titular e tal. Não, mas tem que é Mas Isso que aí é, é, isso ali é a agenda
3: positiva do Corinthians, né? Deste isso aí te... é porque o Corinthians, tem... o Corinthians tem uma cobertura marcada por agenda positiva em vários setoristas que são pecados é, é... É, e não me acusam. Não me é Aqui essa música não toca, não, mas na Exatamente. do Corinthians. Em vários veículos, o que mais tem são setoristas, não são todos, mas tem vários setoristas que fazem só agenda positiva. Qualquer versão vendida por esses colegas, ela é colocada, ela é publicada, ela é repetida. É, façamos é, impressionante, justiça, é impressionante. Façamos justiça é,
1: para é não, não falar em causa própria, que é feio, né? Uh, façamos justiça a um jornalista que trabalha num portal estritamente corintiano, que é o meu timão, Rodrigo Vessoni, que não poupa críticas e que paga um preço por causa disso.
3: Outro dia mesmo o o técnico estava irritado com a pergunta pertinente que ele fez depois do fracasso diante do Bragantino. A derrota horrorosa, jogou nada. Aí ele fez uma pergunta com números e o gostoso. Seu aproveitamento é esse, esse... As suas perguntas são sempre assim, não sei o que, que tipo de pergunta você quer? Até porque está tá acostumado com muitas perguntas que são carinhosas, como daqueles influenciadores lá, aqueles que vão lá na coletiva do Flamengo lá, que falou oh, hoje nossa defesa jogou muito bem, nossa defesa, isso é brincadeira, né? Enfim, é. isso contamina Bom, de, muito de, de... o noticiário e a opinião das pessoas.
0: Nessa, depois do jogo contra o Corinthians, o, 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 o Luxemburgo inovou, ele não quis falar sobre futebol. E, né? Foi perguntado, e o que você achou do jogo? Não, não vou
1: falar. Ele não sabe a diferença entre repórter e comentarista. Ele quer que os repórteres comentem o jogo. É fantástico.
2: É, Essa, é, muito bom. é, é
1: fabuloso. Você pensar que certas coisas... Com as quais Aliás, só para terminar
2: viver. esse ponto que nós falamos aí, se tem uma coisa irritante para mim, é tal do Influencers.
1: Influencers. Todo Influencers.
2: É. Sabe? Um esse. bando de desocupados, um é de Influencers.
1: E o que está morrendo oh... de influencers também é uma grandeza, né? Vira é verdade, e mexe, você tem um influencer sendo morto, né? É todo mundo é agora isso, é influencer. Mesmo. Agora, o âncora, se me permita fazer uma pergunta que eu estou curioso, porque o Zé Trajano é sendo uma pessoa surpreendente. O Zé Trajano, você foi ver Barbie e está em homenagem ao ba- a Barbie? Não. não Nada não, a não, a ver essa não, não, primeiro que isso aqui não é
2: rosa, é um, é um, não sei que cor que é, mas é rosa. Mas eu até assistiria, não tem preconceito, não. Eu até estou entendendo. Não, é muito... Eu estou lendo até os comentários todos em relação ao filme. Eugênio
1: Bucci, Eugênio Busch recomenda vivamente. É, mas o Eugênio Busch é um
2: chatinho de vez em quando em algumas coisas. Inteligente, capaz, escreve bem, fala bem, você do Cortella. Eu não vou me guiar pelo gosto do Eugênio Busch, que eu respeito muito e tal. Agora, a única coisa que eu achei curiosa, eu li vários artigos, até li um no UOL hoje, agora, é... Foi um sururu que aconteceu dentro do cinema, numa sessão que mulher. tá, duas mulheres engalfinharam uma com a outra, tapa na cara, cai no chão, não sei sim, o que sim. e tal. Mas sim, eu tô sim. mais interessado, se eu, te... eu não, quase não tô indo ao cinema, propriamente dito, né? Tô vendo muita coisa em casa, a gente vai ficando mais preguiçoso com a idade. É o um filme lá sobre a bomba atômica, né? Oppenheimer. Oppenheimer. Eu tenho, me preocupa três horas assistir o um filme não do é. Oppenheimer, mas... Tô louquinho para ver. Mas
0: assistiria Bávio numa é boa, não tem preconceito, não. Muito bem, Trajano, você também não tem preconceito contra as minhas enquetes, e ela está equilibradíssima. Não, hoje aqui é não é a tá? beia, Não é a beia. É, é não verdade.
2: É eu achei que apenas <risos> Ó, vou, é assim, eu vou repetir é demais, e eu quero é interessante.
0: Vou repetir a, 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 a pergunta e, e quero saber se você vai adivinhar como é que tá a votação. Contração do Ramos Rodrigues será uma grande atração para o futebol, um grande fracasso ou vai ajudar o São Paulo? Como sempre você o pessoal acha? quer
2: ver a caveira do outro, vai ganhar número 2, um grande fracasso.
0: Errou dessa vez, Trajano. Olha como ah, é que tá. Uma grande atração ver. para o futebol, 38%. Um grande fracasso, 23%. Vai ajudar o São Paulo, 39%. Olha só. Aí, então, deve, a ah, galera, mas essa quem que querer. é... O, Casares o senhor, foi o senhor, a família dele é pra vota. votar. Pode votar várias vezes ou vota uma vez só tem um tem um bloqueio ali, tem um um, um, um um filtro você volta uma vez só ah tá não só de curiosidade porque você não podia ser o Arnaldo lá de fora apertando por ser botão, para <risos> gente pedindo chamando a família para votar é. ó o Alisson aqui fala o seguinte acho muito gostoso ver o Juca e o Gabigol felizes na mesma semana vamos falar do Flamengo já já o Diogo Maris o Mauro falou sobre a questão da do 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 Flamengo gastar ter um banco muito bom O Diogo Maris fala, Mauro, seu vídeo sobre o socialismo de investimento que a imprensa gaúcha pede foi impagável, certeiro e cirúrgico. E o Bruno Alves fala, novo Daniel Alves, até outro dia o São Paulo não devia a folha de pagamento toda, como vão pagar os salários de luvas, ilusão? É o Bruno da Califórnia que está mandando essa aqui. O Diogo Maris fala que a engenharia financeira que o São Paulo faz para contratar merece um troféu seu madruga para a diretoria e troféu seu barriga para quem vende, os empresários. E a Renata Lima fala assim, Juca, o São Paulo de 57 ainda é treinado pelo húngaro Bela Gutmann. Estou lendo o um ótimo livro, A Pirâmide Invertida, traduzido pelo André Furi, O grande Sim. André Furi, filho do Juca, nosso companheiro lá da SPN. E o Alisson fala, o Botafogo líder com 11 pontos de fogo e quase não é pauta. Há coisas que só acontecem com o Botafogo. Agora, Mauro, é, o Flamengo deu aquela amassada bem Eu dada. abri, no minha
1: primeira intervenção foi dizendo que o jogo desse brasileirão é, Flam- é Botafogo e Curitiba. É verdade, é verdade.
0: Agora, Mauro, essa vitória e esse jeito como foi o jogo do Flamengo suscitam várias coisas. A sua tese ganha força a de que o Flamengo escolhe seus jogos para ganhar, para jogar, e aí ficou o que fez com o Grêmio foi foi uma coisa humilhante. Só que agora tem o Campeonato Brasileiro no fim de semana aqui. Contra o Galo, um rival histórico e tudo mais. Não dá ainda para dar essa virada e tentar buscar... Vendo tudo que jogou contra o Grêmio, o Flamengo é muito melhor que todo mundo.
3: Bem, é, é, eu acho que a tese está mais do que comprovada. né? Aliás, o colega André Rocha fez um texto hoje, é, onde ele até se aprofunda no tema. Aí ele frisa até alguns aspectos importantes. Né? Outros clubes também têm dificuldade né? de manter o pique da remada numa temporada seguinte. O caso do Palmeiras de 2021, depois de ganhar em 2020 a Copa do Brasil a Libertadores, o Atlético em 2022, depois de ganhar a Copa do Brasil o Brasileiro em 2021. Então isso acontece também com a queda de rendimento. No caso do Flamengo, o que chama a atenção é as diferenças de comportamento contra o América, um comportamento indolente até. Quatro dias depois, um, um time muito mais concentrado, um time é, é, muito mais competitivo, um time competiu de verdade. É, quando eu falo de escolha do, de jogos... Não é apenas pelo campeonato. São jogos que desafiam mais. E não é que os jogadores se reúnam para discutir ah, hoje vamos jogar ou não vamos jogar. É uma coisa muito de cada um. O cara entra em campo meio relaxado. E aí é preciso realmente ter uma cobrança maior. Nunca se sabe como o Flamengo vai se comportar. O próximo jogo contra o Atlético, até pela proximidade dos jogos dos dois times na Libertadores, talvez até até, times com reservas, a gente não sabe exatamente como como serão as escalações amanhã. Mas... O que é curioso é o seguinte, quando o Flamengo consegue esse tipo de desempenho, ou apresenta o futebol que apresentou contra o Grêmio, volta a chamar a atenção o potencial do clube, e fica mais bizarro ver como esses mesmo, mesmo grupo de jogadores consegue jogar tão mal contra o Nublense, Alcas, Maringá, Red Bull Bragantino, América Mineiro, por exemplo, né? e final do Carioca contra o Fluminense, Um grande adversário, é verdade, mas a atuação foi patética. Com técnicos diferentes, né? com o técnico Vitor Pereira, com o Mário Jorge, que foi interino, com o São Paulo e com qualquer técnico. Então você vê que o problema não passa pelo treinador, é o comportamento mesmo dos jogadores. E isso só vai mudar quando, de fato, o clube tiver uma cobrança severa, como teve com o Jorge Jesus ali, e como fazem os técnicos é, é, de times da Europa, que brigam sempre pelos títulos nacionais e que cobram o tempo todo a cada rodada. Há um relaxamento, óbvio, está bem claro, embora os jogadores não admitam, então o Thiago Maia deu entrevista, não, não tem isso, é evidente, alguém espera que o cara vai, não, realmente a gente dá uma relaxada. Mas o Sampaoli admitiu isso, ele foi perguntado, assim, meio nas entrelinhas, mas admitiu. Ele foi perguntado é, é, depois do jogo de, de... quarta-feira, a respeito do Flamengo ser um time copeiro, né? e aí ele respondeu, é, realmente, eles gostam, eles jogam bem esse tipo de jogo, é, o time se aplica mais e tudo, o comportamento é outro, talvez outras palavras, o dialeto dele foi mais ou menos o que ele respondeu. Porque existe, é uma constatação, não é uma opinião, é só olhar para os jogos, gente. É só olhar para os jogos. Agora está na hora de mudar. Não adianta ter grana, montar um grande elenco e ter esse comportamento é, 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 que varia tanto de um jogo para outro né? e que eleva ou diminui a capacidade é, competitiva da equipe. Agora, quarta-feira, foi um vareio, mostrou também a distância que existe entre o Flamengo e o Grêmio, que até eu concordo um pouco com o que o Renato Gaúcho falou depois do jogo. O Grêmio está voltando da Série B, dificilmente teria hoje um elenco tão forte, mas o Grêmio fez investimentos, contratou jogadores é, é, no exterior. Não tão caros como esses do Flamengo, é verdade, é óbvio, mas contratou, contratou jogadores de fora, o Grêmio investiu no Soares, o Grêmio não tem um time pobrezinho assim, o Grêmio também pode jogar mais do que jogou nessa partida, poderia ter competido minimamente, o que na verdade não competiu, né o Flamengo dominou completamente é, a partida, mas ninguém sabe como vai ser amanhã contra o Atlético. Qual vai, ser, qual vai ser a do time? Como é que vai se comportar? É, qual vai ser vai ser realmente competitivo? A gente não sabe. Isso é sempre um mistério. Não é um mistério completo, porque em jogos como esse de quarta-feira, você já espera um desempenho melhor. E não é uma questão só da Copa ou do campeonato. É muito o perfil do adversário, do jogo, o cenário, o ambiente. É, tudo isso pesa um pouquinho. E nem maracanã lotado motivos os caras. Vi de quarta, é, sábado passado contra o América, recorde de público do Campeonato Brasileiro desse ano. Mais de 65 mil pessoas no estádio e o time jogou com o freio de mão puxado e quase perdeu, até merecia ter sido derrotado pelo América, né? E ao mesmo tempo surgem agora algumas vozes ah não, porque não pode, olha só de uma vez só, entrou o Alan o, o, o Cebolinha o, o, o Pedro é uma diferença muito grande, sim, também havia uma diferença muito grande quando o Fluminense tinha a Unimed, e o Flamengo estava ali com o Pires na mão não, é tipo, mais, eu muito mais Ô é o Mauro,
1: o, Mauro e o que é a reserva de mercado? Você estabelece um limite para um clube que, que, que está saudável economicamente e ele não pode fazer contratação? É, eu não estou entendendo.
3: Quer é, dizer, é um ferreiro é é financeiro
1: pelo avesso, mas na verdade, Luca, é, assim, é, um, é um discurso
3: conveniente que você faz para aquele torcedor que, ao invés de cobrar dos seus dirigentes que façam algo parecido, tomando o remédio amargo, estruturando o clube e colocando no caminho de contratações e vitórias, você vai no discurso mais fácil, ah, vamos, vamos cercear o direito desse aqui de investir. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, que são os dois times que têm mais condição de investimento, o Palmeiras hoje não investe tanto por uma questão até de opção, talvez, aí no mercado, mas tem o um potencial para isso, é, eles passaram por dificuldades. O Palmeiras quase foi rebaixado no primeiro ano do Paulo Nobre, não caiu por um milagre. E o Flamengo tinha um time muito fraco. No começo, o Flamengo abriu mão do Wagner Love em 2013, que era o jogador Sim. mais caro do elenco. O Flamengo abriu mão Sim. do Dorival, que era o técnico, porque não podia pagar. Sim. O Flamengo, o Flamengo abriu mão de atletas dos esportes olímpicos e foi muito criticado na época, porque não podia pagar aqueles caras todos. Vocês vão lembrar, desativou. Isso. Ah, mas o Flamengo não é só futebol, mas não tem dinheiro. Aí depois até recontratou a parte desses atletas, porque não tinha condições de pagar. O clube tava com, tinha uma dívida de quase 800 milhões. Esses valores atualizados aí bateriam perto de 2 bi. Imagina, deveria 2 bilhões, e não faturava 1 um bilhão, porque o clube não tinha seu potencial explorado, ele não tinha crédito no mercado, as empresas não queriam ser parceiras do Flamengo, porque era um clube caloteiro, o Vampeta tirava sarro com aquele negócio de que paga fins que joga lá de trás. Essa era a forma do clube. Agora, tem, O Grêmio, por exemplo, até o rebaixamento, sempre foi muito elogiado pela gestão, quando o presidente era o Romildo Bozan. Eu acho até que o Grêmio não é o um caso, um caso como esse do Corinthians que você citou, que eu falei também. Mas o Grêmio, por um erros na gestão do futebol, foi parar na segunda divisão. Agora, é uma recuperação, uma reconstrução. Agora, fora isso, eu achei que o Grêmio foi muito mal para campo. Muito mal estruturado, muito mal preparado pelo Renato. O Renato foi muito bem na entrevista, depois do jogo. Eu gostei de muitas coisas que ele falou, muito sincero, honesto, consigo mesmo, e com o clube, com o torcedor. Mas na preparação do time, ele foi muito mal. Acho que tem aí também as digitais dele. E, e, e um festival também de reclamações depois de algumas pessoas que... Parece que não aceita o fato de que sua equipe foi derrotada porque hoje é inferior. E tem que trabalhar para conseguir chegar num determinado patamar. Nos seis últimos jogos do Flamengo contra o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo ganhou quatro empatou dois. Esses dois empates foram aquele lá da Libertadores, 2019, que teve três gols ao lado do VAR, aquele VAR da Sul-Americana. O Flamengo jogou muito mais. E aquele dois a dois que o Renato treinava o Flamengo. E ele foi acusado, até eu acho um absurdo essa acusação, mas vou lembrar aqui, para o torcedor lembrar do, do fato em si, de ter facilitado para o Grêmio, o Grêmio empatar o jogo, ele o tava jogador a menos, é, porque ele lutava contra o rebaixamento. Na verdade, o Renato mexeu mal no time naquela oportunidade, como fez inúmeras outras vezes. E como fez também dessa vez, que as mexidas dele não resolveram nada. Apenas isso. Mas foram dois empates que o Flamengo teve a vitória nas mãos. E ganhou os outros quatro jogos. Então, esse jogo agora não é um fato isolado. O Flamengo perdia direto no Paraná, aqui em São Paulo. Hoje não perde mais, perde eventualmente. Ele ganha mais do que perde, porque é o time é mais forte. E isso não, não veio de uma hora para outra. Agora, esse remédio amargo, quem quer tomar? Né? Havia essa gritaria em Porto Alegre, quando o Internacional tinha o apoio lá é, de alguns colorados que ajudavam a contratar Ni- é, Nilmar e outros bons jogadores? Não havia. Quando o Corinthians tinha Ricks, tinha é, MSI do Kia, tinha Excel, também não havia. Parmalat no Palmeiras, Emil do Botafogo, Fluminense com a Unimed, os quatro R's no Atlético Mineiro, o, o, o Cruzeiro que gastava o que podia o que não podia, a ponto do clube quase é, desaparecer e ganhando taças. Também não havia esse questionamento. Por que, é que se questiona o clube que se organizou? Qual é? eu não entendo isso, sabe, eu não entendo, então trabalhem para isso, aí reduzem também a discussão a direitos de TV não é isso não gente, é muito mais complexo do que isso, a gente abriu o programa falando do São Paulo e do Corinthians aqui e das contratações, né, que são feitas independentemente independentemente até de você honrar seus compromissos mensais ou não os seus profissionais
0: Juca, não trajando antes bom, se tem um jogo que tem rivalidade tem tudo e que podia ser a virada da chave é esse contra o Galo do Flamengo, né não, mas o Mauro já explicou aí também, a, gente não, a
2: proximidade da Libertadores, com a Libertadores, a gente não sabe é, que times entrarão em campo, com a camisa do Galo, com a camisa do Flamengo, a rivalidade é imensa, é, é o jogo que mais chama atenção pelo histórico, mas eu concordo também que o jogo com o Juca, que o jogo que mais me chama atenção, porque para o campeonato seria um, um, uma mexida muito grande, esse Botafogo e Curitiba. Ou seja, o Botafogo indo adiante da sua trajetória de vitórias, o Curitiba, que veio muito bem depois que se despediu do Zago, né? botou um técnico interino, é o melhor técnico interino dos últimos tempos, tá uma campanha que está indo bem, sairia da zona do rebaixamento e aproximaria o Botafogo, quer dizer, isso se Flamengo, Grêmio, Palmeiras não pisarem na bola. Mas, historicamente, em termos de, de, de confrontos, de, de Atlético e Flamengo é o jogo mais importante, vamos dizer. Mas o que mais me atrai é Botafogo e Curitiba.
0: É um jogo muito legal do fim de semana. Ô, Juca, numa tacada só, eu primeiro eu quero que você fale do Corinthians, só notícia boa. Vai lá, tá um passo de ir a final da Copa do Brasil, o Renato Augusto jogando recusou é, propostas por jovens da base, o Biro, por exemplo, teve uma proposta, não vai sair, Murilo também. Só notícia boa no Corinthians, o Luxemburgo também já não fala mais de futebol, nas coletivas. Não, é a não, é boa de, não falar de futebol. É. Mar azul pelos lados corintianos, e eu quero que você já entregue o ratão e o gatão de bronze, que daqui a pouco a Domitila Becker vem com o seu boletim lá da Copa do Mundo Feminina, diga lá.
1: Então, é, eu primeiro eu, eu queria pôr um freio nesse seu otimismo em relação ao Corinthians estar apenas um passo da final da Copa do Brasil, né, que aparentemente repetirá a final do ano passado, Flamengo e Corinthians, porque o Corinthians tem... Um empate a fazer no Murumbi com 65 mil pessoas, 70 mil, vai ver com a estreia de James Rodrigues repetindo o raí, é? então é cedo para falar em otimismo em relação ao Corinthians. Que vamos, é difícil, né? Porque eu sempre sou cobrado pela fiel torcida, que eu fico falando sempre, criticando o Corinthians, criticando, mas continua sem jogar nada especial. Quem jogou de maneira especial, até pela presença, nos dois gols, foi o Renato Augusto, não o Corinthians. O São Paulo jogou melhor do que o Corinthians e Itaquera. Jogou, não, não, não foi nenhuma grande atuação do São Paulo, que é muito arame liso. Mas jogou melhor que o Corinthians. Mas jogou melhor. E perdeu. Porque... Parece que, que tem um, um mexe no intestino de São Paulo, o trajeto Murumbi e Itaquera. Parece que eles vão indo pela estrada e dizendo: Ah, meu Deus do céu, esse caminho, a gente sempre vai por aqui, quando volta, volta triste. Alguma coisa, um complexo. Outro dia, comentávamos, eu e Casagrande, no cartão vermelho, e o casal dizia: Não, isso existe mesmo. Jogador vai para o estádio dizendo: puxa vida, faz tantos anos que o time não ganha, independentemente do jogador estar tá estreando naquele dia ou não. Ele tra- traz essa carga. Eu vi isso com o tabu Santos e Corinthians. Quando se contratava jogador, contratava, trazia jogador do Rio de Janeiro, do Raio que o Parta, para ganhar do Santos e não ganhava. E não ganhava. Por pior que o Santos estivesse, embora era difícil o Santos estar pior naquele período, mas o Santos perdia pro Jabaquara, em Santos, e ganhava do Corinthians no Pacaembu, ou no Murumbi, onde quer que fosse. Né? E, e o São Paulo tem isso com o Itaquera, aparentemente. Não tem com o Murumbi. Então é cedo. Quanto a contratar o Veríssimo e não vender jogadores que, eventualmente, o Corinthians deveria vender para saudar a sua dívida, faz parte desse pacote da irresponsabilidade. Né? Devo ou não nego, pago quando puder. E, na verdade, não paga, nem quando pode. Porque o São Paulo tem um dinheiro reservado para contratar jogador. Com a dívida que o São Paulo tem. O Corinthians também tem um dinheiro reservado. É a história do carro e da, merce... da mercearia. Isto posto. O meu gatão de ouro desta semana vai para dois personagens que marcaram cinco gols essa semana. A nossa Ari Borges, para quem uh, desejamos toda a sorte do mundo amanhã contra a França, lembrando que jamais a seleção brasileira ganhou da França, são, são 12 jogos, 6 vitórias, não, 11 jogos, 6 vitórias francesas e 5 empates, não precisa ganhar amanhã, se empatar tá de bom tamanho, porque empatando como as francesas empataram o primeiro jogo, o Brasil tem tudo para ser o primeiro do grupo e escapar da Alemanha nas oitavas. Então, para ali Borges, o, o gatão, e por uma questão de justiça, o Arnaldo, que me desculpe, Renato Augusto também ganha o seu gatão de ouro neste fim de semana. E o ratão de bronze, eu volto a um tema que abordei na semana passada, porque agora ficou mais grave. Semana passada demos o Ratão, que está desaparecido, ah, não, está aqui, olha ele aqui. O Ratão, ratão, ele, ele, na semana passada, entre outros, foi para a Escola de Samba União Cruz Maltina, né? que inventou de homenagear, lá na série Prata do Carnaval do Rio, o Sérgio Cabral Filho. Né, com um, o um enredo de degrau em degrau, é, a descoberta de um novo Cabral, como se esse Cabral que acaba de sair da cadeia fosse novo neste país né, é, é, brasileiro. Mas agora há um rumor pior de que isto tudo faz parte de um financiamento, e parece que dinheiro o rapaz tem, né? acumulou nesses anos, apesar de seis anos de prisão, que Sérgio Cabral Filho pretende ser presidente do Vasco. Pretende se candidatar. Seria a reintrodução dele na política. Primeiro carioca e depois brasileira. Até a Écio Neves está voltando. Então, é, é bom tomar cuidado, vascaíno. É o que falta, o Vasco ser Tê-lo como candidato já seria um escândalo. Aí ele foi.
2: Só um detalhe, quem merecia ser enredo na escola de samba, pelo conhecimento incrível sobre escola de samba, sobre samba, e como compositor do samba, seria o Meu pai, pai de... o Cabral pai. Exato. Aí sim, Exato. seria um enredo e tanto.
0: Muito bem, precisamos encerrar aqui, estamos em grade, às 10 horas você fica com o, o, o Joga Junto, aqui falando tudo sobre o futebol feminino, a gente já tem um boletim da Dome, mas ela teve um problema de conexão, não vai poder entrar, então tem o Joga Junto com a Luísa Oliveira, às 10 horas, às 11 horas tem o D Primeira com o PVC, a gente volta na segunda. Valeu para todo mundo, tchau! posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção e coordenação de Rubens Lisboa a distribuição é do Rafael Bellatini editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller o editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita a operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti a coordenação de operações de Danilo Esperandio motion design de Felipe Dias Pereira direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgílio, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.